0: Meu assunto agora é saúde. Um levantamento que foi divulgado recentemente pela BBC apontou, gente, que algumas comidas podem ser evitadas para que a gente também fique longe de infecções alimentares. 600 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, adoecem todos os anos devido à ingestão de alimentos que podem estar contaminados. E a gente vai tratar desse assunto agora. O meu convidado é o professor doutor Wellington Manuel Pinto. Ele é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, é pesquisador do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP. Olá, professor. Bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Prazer em estar aqui.
0: Eu é que agradeço. Professor, que alimentos são esses? E o que, que a gente precisa de saber para tratá-los melhor? <risos>
1: É, olha, Fernanda, eu vi esse levantamento e achei super interessante, inclusive ele foi baseado num documentário que eu ainda não assisti, então já está na minha lista aqui de documentários para assistir, né? Uhum. É, esse, esses alimentos que foram levantados aqui, eles são alimentos que a gente chama de alimentos de, que têm o maior risco, então, é, em alguns desses alimentos eu concordo 100%, alguns outros eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de moderação, então, um pouco mais de cuidado, porque senão a gente acaba não tendo muito o que comer, no fim das contas, né?
0: Verdade.
1: É, e, e, assim, todo a, a nossa vida é cheia de riscos, né? Então, você vai se alimentar, existe sempre um risco associado a isso também. Desde os riscos físicos, você pode se engasgar, com, né, se machucar com o osso. Há riscos químicos, a presença de, não sei, por exemplo algum pesticida, algum componente químico que te faça mal, e aos riscos microbiológicos. Então, esse levantamento, ele levou em consideração os riscos microbiológicos.
0: Uhum. Então, são
1: aqueles micro-organismos, aqui basicamente eles falam de bactérias, né? Mas existem outros riscos microbiológicos também, como os parasitas, toxinas, enfim. Mas aqui foi baseado, então, nas bactérias. É, e aí, dentre esses alimentos aqui, eu vou destacar alguns, né? ele traz aqui, por exemplo, as saladas prontas, é, ele traz também sobre leite sem pasteurização, sucos sem pasteurização, brotos, que não, é, não são alimentos que a gente come muito no Brasil, né? esses brotos crus, é carne mal passada, é, frutas e legumes pré-lavados, ovos crus ou mal cozidos, ostras e outros mariscos crus. E sanduíches embalados. É, tem bastante coisa aqui, né? Dá para eu falar sobre cada um deles. Não sei se você quer que eu aborde algum em especial.
0: Bora nós. Quero todos. Vamos lá?
1: quer todos. <risos> Vamos sim. É, então, o que ele trouxe aqui, que foi o primeiro, uh, quer dizer, ele não, a BBC trouxe, né? Ela dá até o exemplo uh, de uma garota que ingeriu uma salada e, assim, quase morreu. A salada estava contaminada com uma bactéria que a gente conhece como Escherichia coli enterohemorrágica, ou a gente simplesmente chama ela de Ecoli enterohemorrágica, e aqui vale assim, uma correção até, porque uh, muita gente coloca ah, Ecoli é patogênica. Na maior parte das vezes, não. Todos nós temos Ecoli no nosso intestino, e essas Ecolis, para a gente, são comensais, inclusive elas podem até fazer bem para o nosso intestino. Mas essa particularmente que estava nessa salada que a garota comeu é uma, uma bactéria muito perigosa que pode levar à morte. Né? e Tanto é que essa pessoa até relata que vai ter que fazer diálise o resto da vida ou vai ter que fazer um, um implante de rins, que é um dos locais principais que essa E. coli entre ataca. É, assim, vale muitos adenos, é, quando a gente fala sobre esses perigos, especialmente da E. coli entre hemorrágica, porque nos Estados Unidos, parece que é mais comum você encontrar essa bactéria é, nos vegetais. Talvez tenha a ver com o sistema de produção deles, muitas uhum. vezes. Inclusive, traz isso na reportagem, né? Que você tem aqueles campos imensos de, é, de produção dessas hortaliças e são irrigadas. E muitas vezes, do outro lado da rodovia, você tem um grande, sei lá, um grande campo de produção de animais de abate. E a E. entre hemorrágica pode estar presente nas fezes desses animais. Então, acredita-se que a água tenha sido o veículo, né, de levar essa contaminação que estava no boi para as hortaliças. E aí foi mal lavada, foi, enfim, não foi lavada corretamente, é consumida crua, isso também é importante, né, porque... Se essa hortaliça tivesse sido processada termicamente, se tivesse sido cozida, a bactéria teria morrido. Então tem, tem essa questão toda. Mas então vou parar de comer alface. Né? É, e parar de comer parar alface de comer, na né?
0: rua, né? em restaurantes, não é isso? Porque em casa a gente então, ainda tem é o olho do dono, né? o controle mais próximo.
1: Olha, isso é uma excelente pergunta. Eu fico pensando toda vez o que, que é mais seguro, se é comer fora de casa ou dentro de casa. né? <risos> Jura? Porque... É, porque fora de casa você está terceirizando a segurança para uma outra pessoa. Então, você tem que saber o restaurante que você está indo para ver... Né? Olha, esse restaurante segue o que a Anvisa preconiza? Porque existe uma legislação para todos esses setores, né? Que, especialmente que lidam com produtos prontos para o consumo, é, que eles têm que seguir uma ordem corretinha para poder higienizar esses produtos. Uhum. Então, se esse restaurante tem uma nutricionista, tem profissionais capacitados com boas práticas a gente fica mais tranquilo. Mas e se não tiver? Né? Como é que você sabe se tem ou não tem? Por outro lado, em casa, é, será que todo consumidor sabe o que, que tem que fazer? Né? Então, assim, o correto de você higienizar é, folhosos, por exemplo, é lavar folha a folha em água corrente e depois colocar imerso numa solução com ah, é, hipoclorito de sódio, que nada mais é do que água sanitária. Né? Uma, uma colher de água sanitária para um litro de água. água. Né? E deixa ele imerso, por 10, 15 minutos, depois enxágua de novo, se quiser secar, pode secar, né, tem, tem essas centrífugas manuais até, que são baratas, hoje em dia qualquer um pode ter, é, isso é uma boa prática, mas tem gente que não faz isso, tem gente que lava com detergente, que não é correto, tem gente que lava com é, vinagre, que não tem uma eficácia tão boa quanto a, essa solução de hipoclorito de sódio, tudo isso, né? Se você faz isso certinho em casa, beleza. A sua salada tá mais segura do que essa, né? É... Essa com da rua. É, porque isso. eu fico imaginando é... o
0: seguinte, professor, essa bactéria, ela tá na mão de quem tá manipulando o alimento, não é isso?
1: Não, ela pode vir direto na folhosa. Na folhosa? Como eu disse, ela, ela, é, ela pode vir com... Ah, é, da irrigação. É, da irrigação. Mas, pode claro, estar na mão também, né? Do, outras...
0: De quem manipula.
1: É, isso. Isso. Isso, tem muitas outras que podem estar na mão de quem manipula e contaminar a água também. Então, claro, a importância da higienização das mãos também é, é crucial.
0: É a primeira coisa, né? Entrou na cozinha, lava é... a mão.
1: Exato. E aí eu vou aqui passando a lista, né? Olha, leite e suco sem pasteurização. É, existe uma modinha hoje, hoje em dia, né? especialmente nos Estados Unidos, de se voltar né, ao milênio anterior, nem digo para o século, é... quer dizer, o século anterior também de consumir leite cru as pessoas querem ter o direito a consumir leite cru porque é mais saudável e tal, e é tudo balela porque, enfim, impulsionado eu digo por fake news, porque o leite pasteurizado ele garante a segurança né, de, de realmente matar os patógenos que podem estar presentes ali entre eles a E. coli vários tipos de E. coli patogênicos não existe só essa entre tem várias outras salmonela é, micobactérios, é, tuberculose, coxiela, nossa, a lista é enorme de patógenos que são inativados, que são mortos pela pasteurização. Então, assim, não siga essa modinha de querer, né, de acreditar que o leite sem pasteurização é mais seguro, é mais saudável, porque isso, olha, pode, se ele fosse mais saudável, talvez ele seria só um pouquinho, mas um pouquinho que não vale a pena você correr o risco, de consumir o produto que vem com a garantia assegurada da indústria. né?
0: Entendido.
1: É, os brotos... Você quer fazer mais alguma é pergunta? É broto
0: de feijão, isso, não é?
1: Isso. É, então, eu nunca comi esse negócio. Eu acho que é uma coisa que é mais comum fora do Brasil. Existem alguns surtos que foram relatados por causa desses brotos. E é aquela coisa, você é, cultiva esses brotos em casa, e ele parece que já vem contaminado com a bactéria. E aí, como você vai comer cru, você não vai matar a bactéria. Então, basicamente, é isso, né? Se for é, se aventurar a consumir esse tipo de produto, o ideal seria seguir a higienização como você faz com... Uh, os com coletes, alface. Sabe? É. Então, assim, água corrente, deixa depois é, mergulhado na solução de clorito, diluído, né? E depois enxaga de novo. Acho que isso já resolve bem.
0: Uhum. Ovo Mas cru. é tão
1: gostoso assim para valer a pena, né? Isso é a minha pe opinião pessoal.
0: Também acho. É, é... O, o, o broto, ele é muito presente na comida chinesa, na oriental.
1: É, é.
0: Bom, ovo eu, cru ou assim. mal passado, mal cozido?
1: Isso. Olha, eu é falei né? isso num programa recentemente sobre os ovos, né? Aqui diz, olha, 1 um em cada 10 mil ovos pode estar contaminado com salmonela. No Brasil e na Europa, na verdade, 3 é em cada mil. Então, um pouquinho mais, né? 0,3% dos ovos, é, se você pegar por aí e sair fazendo análise de ovos, eles vão ter essa salmonela dentro, pelo menos 3 em cada mil. É, assim, a gente estava até conversando outro dia no, no almoço, né? Você, é uma falta de sorte enorme se acontecer contigo, porque a chance de ter salmonela é muito pequena, né? E a, a chance de ter a salmonella na quantidade que vai te causar a doença ainda é, menor, ainda é um pouco menor. Então, por isso que às vezes você vai falar com a pessoa assim, olha, não coma ovo cru ou mal, mal cozido, né? com a gema mole. E a pessoa fala falar assim, ah, eu sempre comi e nunca passei mal, pode ser verdade, né? Mas pode ser mentira também, ela pode ter passado mal e ter culpado, sei lá, o sanduíche, alguma coisa que ela comeu que não foi o ovo. Então existe esse risco e a recomendação é simples, é, é gema dura, né? é, clara e gemaduras, obviamente, é, então o ovo cozido, ele realmente vai eliminar a salmonela que vai estar presente ali, então realmente aqui a gente está falando de salmonela.
0: O, o calor mata então?
1: Mata, assim como também mata a própria Ecole intermorrágica Que era é a nossa preocupação ali na salada né? Entendi ele, ele traz também carne mal passada Que eu acho que tem muita gente que gosta de carne mal passada Nossa, e, assim, mas... o Brasil é o país é do, do churrasco, notícias.
0: né professor?
1: Exato, então assim Depende da carne mal passada Eu particularmente não gosto Mas é uma questão minha sensorial Mas existe, a... existe carne mal passada e carne mal passada Então o que quer dizer isso? Bem se for carne moída, carne de hambúrguer, em que você usou a carne moída, você não pode comer essa carne mal passada. Então, não existe essa. Eu quero meu hambúrguer completamente rosa por dentro e tal. Esse daí tem realmente um risco muito maior. Por quê? Porque a contaminação por essas bactérias, especialmente a E. coli hemorrágica, ela vai estar na superfície da carne. Então, uhum. quando você moe essa carne e faz o um hambúrguer, essa, essa bactéria pode ter ido para o interior. E aí, se você come esse hambúrguer mal passado, especialmente hoje em dia que está na moda, esses hambúrgueres muito grossos, é, não existe uma garantia que essa bactéria morreu ali dentro.
0: Entendido. Professor, vou dar uma paradinha aqui nessa nossa conversa. O senhor fica comigo. Eu só vou para a informação de rede. Em um minuto a gente volta, tá bom? Perfeito. Fica aqui. Estou de volta aqui com o meu convidado, o professor doutor Wélio Tomanoel Pinto, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, pesquisador do Centro de Pesquisa em Alimentos da USP. E a gente trata aqui, olha gente, de comidas que você pode evitar para evitar também grandes infecções. A gente já tratou de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, gente. A salada... Se for mal lavada, que tipo de contaminação ela pode trazer. O leite que não é pasteurizado. É, falamos do ovo cru ou mal cozido. Falamos dos brotos. E agora, professor, volto com a carne de churrasco mal passada. A gente já deu exemplo aqui, Isso. né? Dessa preferência do hambúrguer mais alto, que ele é cru por dentro.
1: Deixa contigo. Então, é... Sim, esse hambúrguer aí mais alto que você diz, né? esse deve ser evitado. Aqui até traz uma recomendação, a gente dá essa recomendação, que a temperatura interna, lá no ponto mais central daquele hambúrguer, tem que atingir 70 graus. Então ele pode até ser rosado, mas se tiver uma garantia que a temperatura atingiu 70 graus, tudo bem. Daí você garante que elimina essas bactérias. Agora, aquela carne de churrasco, enfim, aquela carne que a gente faz em casa mesmo, por exemplo, de um bife que não foi moído, essa carne pode sim ser consumida é, mal passada. Então o risco dela de conter um patógeno interno ao músculo é muito menor. Uhum. Porque justamente esse patógeno vai estar na parte externa. Né? Então no aquecimento, mesmo que internamente continue mal passado, é, a temperatura atingida no exterior já garante, já garante a eliminação desse patógeno.
0: Então pera aí. É é, se você menos. vai num churrasco e te servem carne mal passada, meu risco de contaminação é menor do que ela ter sido triturada e moída.
1: Exato, isso mesmo. É, agora tem churrascos e churrascos. Eu sou o chato do churrasco, né? Porque as pessoas me chamam e não querem que eu fique perto da churrasqueira. Eu nem, nem faço churrasco, na verdade. Não sou tão carnívoro assim. Mas o, o erro que acontece no churrasco é você é, fazer a contaminação cruzada. O que, que é isso? É você usar, por exemplo, um utensílio que você é, usou para manusear a carne crua e usar aquele mesmo utensílio na carne que está saindo da churrasqueira. Hum. Porque a carne crua pode estar tá contaminada. E aí você usa ali o mesmo prato, a faca, o espeto e aí é, é, manuseia né, esses instrumentos na carne que já foi já passou pela churrasqueira, você está levando a contaminação de volta para cá. Então, aí que dá o risco.
0: Excelente, professor. Basicamente é isso. Excelente. É. Como a gente está aprendendo é. contigo, viu?
1: <risos> Obrigado.
0: É, ah, ó, eu tenho vários um ouvintes outro... aqui, inclusive, conversando. Ah. O David me mandou Sim. uma foto da salada que ele está preparando agora para o almoço. É hora boa. É, e ele disse, ó, lava a salada, coloca o de molho na água sanitária por 30 minutos. É isso? Ou pode ser menos?
1: Pode ser menos, 10 a 15 minutos e não é água sanitária em si, né? É diluída, uma colher para um litro de água.
0: Isso, uma colher depois, de sopa para cada litro. Depois lava
1: de novo. Isso. E o Ediv... Agora, uma coisa que... Ah, depois ah, não, pode falar.
0: O outro ouvinte é o Edivaldo. E ele diz o seguinte, aquele <risos> produtor que utiliza esterco de boi para melhorar aí o desempenho da hortaliça, isso contamina a gente?
1: É, pode contaminar, o correto é usar a compostagem, né? esse esterco tem que passar pelo processo de compostagem, é um processo todo controlado, durante a compostagem, esse esterco, vai, esse esterco vai sendo curtido, ele aumenta a temperatura, naturalmente, pela fermentação bacteriana, e a temperatura aumentada, ela chega a 60 graus por um certo período, ela mata os patógenos, então a gente estaria falando aí de matar, por exemplo, a E. coli, listério monocitógenos também, aí esse esterco passou por esse processo é seguro, o esterco fresco não é seguro, aí ele pode realmente levar essa contaminação direto para a hortaliça
0: uhum. complemento anterior que eu te interrompi professor
1: é... ai ah, eu não lembro, eu sou péssimo para lembrar das coisas <risos> então é eu vou para a próxima, posso? <risos> pode, eu ia falar de outro alimento aqui mas enfim, a gente é, volta depois
0: Giovanni, perguntando sobre sushi como é que a gente faz?
1: Então, até aqui na, na reportagem, ele traz que su sushi é normalmente seguro, é, desde que você saiba a procedência né, desse peixe, que vo é, você conheça as boas práticas do restaurante, enfim. Eu sempre falo que o alimento cru, ele vai ser sempre, sempre é ruim falar, ele vai ser normalmente menos seguro do que o alimento cozido. Então, entre um peixe cru e um peixe cozido, eu sempre escolho o peixe que passou pelo processo térmico. Ah, mas eu gosto muito de sushi. Pode comer, ele tem um risco maior. Tanto é que no Japão existem algumas doenças parasitárias que são mais comuns lá, porque é muito comum comer esse tipo de alimento. Então, existe um risco maior, não só de você pegar uma infecção alimentar por bactérias, mas também por, por parasitas. Então, assim, você sabe a origem desse peixe, é um peixe fresco, é um peixe né, que veio de uma água de boa qualidade, seguiu tudo isso, a chance realmente é pequena. Mas eu particularmente evito, eu não gosto muito desse tipo de alimento. Né? Tem gente que adora, que, que, que vai no restaurante japonês e ama, mas realmente não é o meu forte.
0: É, o, o carpaccio também, que é cru, né?
1: É, tem o carpaccio, tem também... Ah, eu esqueci outro alimento, é tipo uma carne moída crua também, que é, cru. o pessoal... Kibe cru, eu não como. É, a gente sai até com amigos, as pessoas, as, 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 as pessoas pedem e comem, né? Ceviche. Tem um prato italiano, que me fugiu o nome também, que é parecido com, com esse kibe cru. É, eu, eu acho, assim, bastante arriscado. É, tem que conhecer muito bem o seu fornecedor, fornecedor dessa carne. Mas ainda hum. assim, né? não é o mesmo nível de segurança de uma carne que foi realmente cozida. Oh,
0: o Jonathan, professor, está me perguntando o seguinte. Sabe aquele churrasquinho da rua que a gente uh -huh. não tem ideia da procedência? Se ele for bem passado, dá para comer?
1: Então, você é, não vai saber que tipo de carne que é, né? A gente brinca, né? Churrasquinho de gato, de uh -huh. cachorro, sei lá o quê. É, microbiologicamente falando, vai estar tá seguro, porque foi o fogo, enfim, você vai comer, vai ver que não está né, meio cru. O problema é realmente se tiver cru. Eu sou o chato do restaurante. Se a carne vem um pouco cru, eu peço para voltar. É, enfim, realmente a gente conhece esses riscos uh, e tenta evitar, né? Nem sempre a gente consegue.
0: Isso aí. Tem mais, a Ângela. O congelamento hum. da carne eliminaria esses patógenos, os externos e internos?
1: Não. 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 Uh, inclusive, tem muitos estudos que mostram aí o pessoal indo lá na no Polo Norte, no Polo Sul, e pegando o ge gelo, por exemplo, que está lá há milhares de anos, e eles conseguem recuperar os micro-organismos vivos de dentro daquele gelo. Então, uh, o congelamento não é indicado para eliminar micro-organismos, ele não é eficaz.
0: Uhum. Ostras, professor, e mariscos, de um modo geral.
1: Esses, é, no levantamento aqui da BBC, traz como mais perigosos, né, esses animais, eles são filtrantes, então o que acontece é que, é, para eles se alimentarem, eles deixam água passar pelo corpo e filtram, né, então o micro-organismo que estiver presente na água vai acabar sendo concentrado nesse tipo de animal. Então, assim, tem que conhecer muito bem de onde está vindo, porque se ele for coletado numa área que tem contaminação fecal, esse marisco vai estar tá bastante contaminado também. É, e a gente não está falando só de E. coli, está falando de hepatite, está falando de norovírus, está falando de víbrio, uma série de patógenos que podem estar presentes nesses alimentos. Dito tudo isso, eu tenho amigos, amigas, Microbiologistas que, valam, que dizem: Olha, eu vou correr o risco e vou comer assim mesmo. Então é isso, a vida é arriscada, né? A gente escolhe correr os riscos que a gente quer. Então, é a gente está sempre correndo risco. Então tem que ver se vale a pena.
0: É, e por fim, professor, os sanduíches embalados,
1: aqueles esse, que já estão prontos falar. né? É, esse eu gostaria muito de falar, porque inclusive na reportagem traz um erro, né? Que diz que todo mundo deve evitar. Bem, não é bem assim né o, o, o perigo do sanduíche embalado especialmente se ele leva frios como presunto fatiado queijo fatiado é que é o é um microorganismo conhecido como listeria monocytogenes que é um microorganismo que pode causar aborto então é, o sanduíche embalado especialmente perto do prazo de validade ou se passou do prazo de validade ele tem um alto risco de ter esse microorganismo em alta população é, é, e esse microrganismo ele só é problemático para mulheres grávidas, especialmente aí mais no fim da gravidez, é, e também para pessoas com sistema imunológico debilitado por alguma outra doença, por alguma razão. Então, essas pessoas devem evitar esse tipo de alimento, especialmente se ele estiver perto do prazo de validade. Não coma, porque é, bastam 100 células da listeria monocitógena para causar infecção e aí, assim, numa pessoa que está com o sistema imune é, é, debilitado, pode causar meningite, pode levar à morte, né, bacteremia, várias doenças terríveis. E na grávida, ele pode causar o aborto. Então, assim, ele consegue, essa bactéria consegue atravessar a barreira é, placentária né? e infectar o feto. Então, é uma doença muito triste, muito terrível, e realmente tem que se evitar. E não diria, não só esses alimentos, né, não, só, não somente os sanduíches embalados, mas também... É, aquele produto fatiado no mercado. Ah, mas não pode comer, então? É, é, a minha, a gente está grávida aqui, inclusive, né? Então, a, a minha esposa, quando a gente tem esse produto no, é, na geladeira e está lá algum tempinho, não sei quantos dias, ela fala, olha, não coma ele do jeito que está. Coloca na frigideira, passa ele na frigideira e, e, e isso elimina esse patógeno. Então esses sanduíches, né, esses frios do mercado, é, o problema todo está na fatiadora, porque a Listeria monocytogenes, mesmo que você faça uma higienização boa, você siga um, um, um certo nível de rigor na sua higienização, ela pode se manter é, viva. E o pior dessa bactéria é que o que funciona para outras bactérias não funciona para ela. Então, por exemplo, elas, ela resiste muito bem a temperatura baixa de geladeira, e, inclusive, ela se multiplica na temperatura de geladeira. Então, você põe o alimento na geladeira para ele conservar mais tempo. Se ele tem a listéria, como esses frios e sanduíche embalado, é, a própria salada pode ter também. É, essa listéria pode se multiplicar e atingir uma população tal que vai causar infecção se essa pessoa está nessas condições aí que eu disse. Uhum. Então, realmente, se você tem essas condições, você deveria evitar.
0: Professor, adorei essa nossa conversa. Como é que a gente aprendeu hoje contigo, hein?
1: Obrigado. Eu também sempre aprendo, eu sempre dou uma revisada no material antes, né? É sempre bom, é um assunto que eu gosto muito de falar.
0: Informações importantíssimas para a nossa saúde. Tudo de bom para o senhor, para o bebê que está chegando aí.
1: Obrigado.
0: E até uma próxima.
1: Até uma próxima. Tchau, tchau.